0: France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Exercice de style, l'hommage d'un écrivain à un autre écrivain français. C'était une émission diffusée le 30 janvier 1964, date anniversaire de la mort de Jean Giraudoux, et Pierre de Boisdeffre, lui-même homme de lettres, présentait Paul Morand dans ce rôle, dans le rôle de l'écrivain rendant hommage à un autre écrivain. « Il y aura demain 20 ans, mourait à Paris Jean Giraudoux. Pour ceux qui, comme moi, n'ont eu la chance de l'avoir connu qu'à travers son œuvre, euh, Giraudoux représente un de ses secrets, dont notre langue et notre civilisation peuvent s'enorgueillir. Il en est de Giraudoux comme de Racine, euh, il approche toujours un secret, il y a en lui quelque chose de parfait, d'achevé, et en même temps de si discret euh, qu'on en est frappé au cœur. Il semble qu'il nous parle à l'oreille, presque à voix basse, qu'il nous prend par la main, et qu'il emploie des mots si purs que nous les avions presque oubliés. Il nous parle d'un pays qui est le nôtre, de la France, et de ce pays, il lui donne toute sa perfection morale. Il nous entraîne d'une ville à l'autre, du Berry au vaste monde, de Coulonges sur l'Otise à Paris, et nous nous sentons toujours dans euh, le pays de la perfection. Pour évoquer Giraudoux, à qui pouvions-nous nous adresser, sinon à l'un de ses pères à l'un des grands écrivains de sa génération, à celui qui fut son ami pendant 30 ans, à Paul Morand. Paul Morand qui vient justement de rééditer le journal d'un attaché d'ambassade où nous trouvons évoqué tant d'heures, les unes insouciantes, les autres graves, passées avec le meilleur de ses amis. Avant de lui passer la parole, je rappelle que la radiodiffusion télévision française tiendra à honneur d'évoquer Giraudoux, le dramaturge et l'écrivain, dans une prochaine tribune, mais qu'elle n'a pas voulu laisser passer ce grand anniversaire.
1: À d'autres le monde, la vie a continué sans lui. Il a aimé la vie comme il a aimé la France, le soleil, le printemps, les jeunes filles et leur amitié, qu'il préféra toujours aux femmes et à leur amour. Il a aimé la vie comme ceux qui en ont peu joui, comme ceux à qui elle donne tout il n'a pas été gâté il n'a reçu sa récompense que vers la fin comme un bon élève descend l'estrade avec un prix de concours général un gros volume doré sous le bras après avoir attendu longtemps attendu non pas que sa personne ait été dessinée tardivement par le destin ou par les rides non parce que son talent est tardé à éclore, puisqu'il est tout entier dans De ma fenêtre, sa première nouvelle que je le vois encore apporter à mon père en 1906. Ce que Giraudoux dit, ce fut son heure, c'est-à-dire le moment où notre planète coïncide avec le ciel de l'époque, où notre étoile prend naturellement sa place dans le grand système d'horlogerie. Ce bonheur aura duré 13 ans. Il n'y toucha que vers la 40e année. Il avait connu une enfance sans joie, une jeunesse sévère dans les pensionnats, les internats et les grandes écoles, une adolescence solitaire, sans foyer, sans beaucoup d'amis, séparé de la tendresse d'une mère et de ce frère aîné qu'il aimait à l'exclusion de son père, sans l'indépendance matérielle, sans sourire de femme. Il demanda tout au classique, aux rêves, aux vacances solitaires, au paysages du Bourbonnais à la poésie allemande, à la musique, bref, à une vie recluse, la vie de province ou d'étude, mais sans rien de livresque, de sec, de déjà-vu ou de renfermé. C'est là son génie, ce fut là son miracle. Sa souplesse était si gracieuse et si sportive, si donnée, qu'il put passer sans effort ni courbature, sans gêne ni ridicule, d'un lycée du centre de la France à une grande université américaine, ne sachant même pas l'anglais, de la petite rue d'une ville de l'Allier au boulevard parisien et du commerce des tragiques grecs à la comédie la plus aérienne. La vie semblait ne lui avoir rien appris. Il avait 23 ans lorsque je fis sa connaissance à Munich et il était déjà formé, tout formé. Ce que nous oublions au fur et à mesure que nous nous heurtons au réel, lui le portait déjà, il le porta jusqu'à sa mort dans son cerveau et dans sa chair. Son talent en fut nourri, et retourna sans cesse à cette source. Cette fidélité, il en fut récompensé au centuple, puisque c'est l'essence même de son art, le secret de sa jeunesse, celui d'un maître qui aurait l'air d'un élève, qui en aurait gardé la fraîcheur, la pudeur, l'appétit et toutes les grâces de l'enfance. Il avait su beaucoup acquérir, et plus que personne emmagasinée. Mais jamais l'acquis ne se voyait en lui. Rien n'était rapporté en surface. Tout était pétri d'une même pâte sur laquelle un dieu avait soufflé pour l'animer. L'intelligence naturelle, cette intelligence du cœur qu'est la sensibilité, allait chez lui de pair avec la culture, avec l'élégance, avec le raffinement des milieux les plus divers et les plus opposés. Il put être tour à tour professeur. Boursier, journaliste, dandy, bridgeur, soldat, officier, instructeur ou combattant, être tour à tour coureur à pied ou héros blessé, fonctionnaire ou voyageur, dîner en ville ou auteur dramatique, sans jamais mettre de masque, sans effort. Cela atteint à son naturel, à sa bonté, à une indifférence supérieure, à une prodigieuse habileté pour se conserver intact et secret, pour garder ses distances, ne se laisser saisir ou salir par rien, à une fidélité à soi-même dont je n'ai jamais rencontré d'autres exemples poussés à ce point de mystère et de volonté. Rien ne l'a détruit. Il a passé à travers les épreuves, je parle des épreuves du cœur, car, à part deux blessures de guerre, il n'en connut guère d'autres, sans en être marqué. Il n'y en a de traces que dans l'amertume de ses dernières pièces ou dans quelques rares écrits où affleure le désespoir. Je pense à ce Jérôme Bardini qu'il faut lire ligne à ligne pour avoir le fond de son être derrière l'ironie de la pudeur. Car Giraudoux n'était pas simple, loin de là. Les complications d'André Gide, ses fuites, ses retours, ses pièges, les nuances infinies de son charme ou les nolimes étangérés de saint John Perse furent des jeux d'enfants à côté de ceux de Giraudoux. Qu'il soit permis à son plus vieil ami encore vivant de le dire, la surface de son cœur était une glace où il ne faisait pas toujours bon patiner et se risquer. Il aimait se cacher et surtout se cacher d'aimer. Le secret l'enchantait et il l'a toujours préservé envers et contre tous. C'était un jeune chien qui enterrait son os. La province, la bourgeoisie, c'est ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui ne se sait pas, c'est tout ce qui est tu. Giraudoux en avait gardé les manies, les goûts, les habitudes. Paris n'est qu'un village, il n'était facile de savoir par exemple où il avait dîné la veille et ce qu'il avait dit à ce dîner. Alors, par taquinerie, je lui en parlais le lendemain et je reconnaissais son déplaisir à une contraction de la figure à croire qu'il allait éternuer, à une grimace qui n'était qu'à lui. Il n'avait pas perdu son ombre, comme son cher Camisso, ce Siegfried préromantique, cet étrange gentilhomme champenois berlinois, mais il n'aimait pas qu'on marche sur cette ombre, qu'il protégeait autant que son propre corps. Je n'ai connu nul être... Aussi jaloux de sa personne, de son intégrité, de sa virginité, jaloux aussi de celle des autres. Il redoutait l'ombre d'autrui, les influences, et je le vis pendant près de vingt ans ne rien lire de ce qui paraissait. J'eus toutes les peines du monde à l'amener un soir chez Marcel Proust, qu'il admirait et désirait le connaître, et il n'y retourna jamais, bien qu'ayant parfaitement senti le poids du personnage ou à cause même de ce poids. On a pu citer les sources de Giraudoux et les critiques ne se sont pas fait faute de les retrouver, mais il les tenait secrètes. En Allemagne, il s'y baignait dans ces sources, qui se nomment Jean-Paul, Lamotte Fouquet, ou Hederlin ou Camisso, en même temps que nous nous plongions dans la piscine de Lungererbad à Schwabing. Il en fut marqué pour la vie, mais il n'en parlait pas, non par ingratitude, mais par besoin profond essentiel du secret, ce sentiment que toute bouteille débouchée perd son fruit, que toute possession partagée devient souillure. À cette époque, les religions n'avaient pas encore de haut-parleur. Cet être si délicat, si respectueux d'autrui, était profondément orgueilleux. Sa volonté de puissance n'affleurait que rarement, derrière une patience peu lassable et une courtoisie sans égale. Il aimait l'être vierge, la jeune fille, par-dessus tout, jusqu'à la fureur, jusqu'au complexe, d'un amour à la fois autoritaire, charnel, religieux, pédagogique, métaphysique. Toute son œuvre en témoigne. Il eût voulu enfin, c'est son autre rêve, être un grand administrateur, un grand bâtisseur de la structure politique nouvelle. Mais ce n'était là qu'un rêve d'époque, partagé aussi bien par Monterland que par Drieux, et dont sa littérature de 1939-1941 porte témoignage. Malgré toute la noblesse de son propos et l'amour de la patrie qu'elle exprime, on ne saurait y retrouver le bonheur d'inspiration de son œuvre dramatique des dix années précédentes. Le sort, qui avait tardé à lui sourire, se rattrapa avec son théâtre qu'il porta au nu dès les premières représentations. Réaction d'une époque saturée de bassesse naturaliste et de théâtre qui put. Cela fut dû à Jouvet surtout. Jouvet qui souffla de son haleine chaude sur ce Siegfried encore scéniquement indécis et lui donna la vie. On peut dire que Jouvet aura avancé d'un demi-siècle la gloire de Giraudoux, dont sans lui le théâtre eut dormi des années dans les bibliothèques comme celui de Musset ou comme le théâtre en liberté. Jouvet lui fit passer la scène. Ce fut la vraie chance de la vie de Giraudoux. Par la porte grande ouverte, les mythes démythifiés se précipitèrent. L'Antiquité retrouva l'éclat de la Renaissance et Jupiter un nouvel amphitryon. La vieille critique réticente, les confrères furieux. J'entends encore Bernstein me parler du léger parfum pédagogique du théâtre de Giraudoux. Il est vrai que j'entends aussi le Giraudoux de 1925 me dire, un jour, emmène Remmène-moi au gymnase, il faut tout de même avoir vu une pièce de Bernstein. » Et à la sortie, conclure, « C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. » Les abonnés du français, désarçonnés, je crois les entendre encore comme j'entends les bravos déments de la comédie des Champs-Élysées, après Intermezzo, ou ceux de l'Athénée, après la guerre de Troie ce Giraudoux triomphant n'était que l'épanouissement d'un être noble, d'un art fluide et transparent, de l'écriture la plus diaprée, mais la plus ferme et la plus adamantine, née un demi-siècle plus tôt, et qui, dès ses premières nouvelles, avait donné de la vie et de ses énigmes la traduction fantaisiste la plus sérieuse. La reprise récente de cette œuvre n'a pas eu l'éclat enchanté des premières découvertes. Le public auquel elle s'adressait avait fait place à un monde blessé, brutal, trop sérieux, complexé, sur lequel Kafka et Beckett avaient jeté leur lanterne sourde. Ionesco en avait brisé l'expression et le style. Alors Giraudoux a fait sa maladie, comme le fongide, Colette, Claudel ou Camus, tous, sauf Proust, qui y a échappé. Mais de ce purgatoire, il sortira resplendissant. Son passé a un bel avenir. Paul Morand rendait hommage à Jean
0: Giraudoux à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. C'était sur France Culture le 30 janvier 1964. Une émission présentée par Pierre de Boisdeffre.